0: rompecabezas un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo
1: rompecabezas, muchas voces otras formas de vernos
2: los modelos productivos que hasta ahora hemos ensayado han fracasado
3: eso mínimo el domínimo. Trabajo en una compañía, en una constructora. Estamos sobreviviendo por la gracia del Señor, pero eso no alcanza sino para un arroz y un cartón de huevo, sin meter los pasajes. En
1: 1947, Venezuela llegó a ser el país más rico de Latinoamérica.
4: Entonces tú con lo que trabajas 15 días, no te puedes comprar un cartón de huevo. El no
5: pago de sus deudas comerciales incrementó la crisis del vecino país. A todo el mundo le debía plata
2: y a todo el mundo no le pagó en un alto porcentaje.
4: Somos millonarios porque todo lo pagamos en millones, pero no es porque tengamos los millones en la cuenta.
1: ¿Cómo se puede arruinar uno de los países más ricos de Latinoamérica mientras disfruta del contexto internacional más favorable a sus exportaciones de toda su historia? Para
3: nadie es un secreto que en Venezuela hay escasez, pero por favor cambien el chip de que no vas a conseguir nada en el supermercado, de que los supermercados están totalmente vacíos y de que no hay ni siquiera papel higiénico. A pesar
5: de las dificultades comerciales entre Colombia y Venezuela, los dos los países siguen teniendo negocios por el orden de los 500 millones de dólares, la cifra más baja de los últimos años según la Cámara Colombo-Venezolana.
1: Venezuela enfrenta hiperinflación y cuatro años de recesión. El Fondo Monetario Internacional estimó que este año la inflación del país petrolero será de casi un millón por ciento y que el Producto Interno Bruto caerá 18%. No me ven lloriqueando
2: frente al imperialismo que nos agreda. Nos toca a nosotros producir.
5: Lo que sí está creciendo es el comercio ilegal. Hay contrabando de lado y lado.
1: Maduro indicó que sus planes para la recuperación económica incluyen llegar a 6 millones de barriles diarios en 2025 o antes en medio de una producción petrolera que se desplomó.
2: Que Venezuela va a implementar un nuevo sistema de criptomoneda a partir de las reservas petroleras. El Petro para avanzar en materia de
6: soberanía monetaria. Cada vez quedan menos billetes en las calles y por eso Nicolás Maduro decidió sacar estos de circulación, cambiarles el nombre y quitarles cinco ceros.
2: Con la circulación y emisión del nuevo Bolívar Soberano. Bolívar de Oro.
6: Y los aumentos de sueldo que cada tanto anuncia el presidente
1: no ayudan mucho.
2: Yo lo que quiero es soluciones, compañeros, ministro, ministra, vicepresidente.
1: Yo necesito mi pensión, mis reales, como yo trabajé. Pónganse en la pila, señor Maduro, presidente, ya basta. <risa> Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y ya lo escuchábamos, Venezuela aparecía como el cuarto país del mundo con el producto interno bruto más rico. Era, era más rico que Chile, que Japón, que China... Y ahora es comparado con Zimbabue, una de las, eh, uno de los países más pobres de África. Y la pregunta entonces que se abre es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esa historia? ¿Qué pasó en ese manejo de la política económica? ¿Y eh, qué está pasando en la actualidad? ¿Y cómo esta crisis económica en Venezuela está viéndose también reflejada en una crisis social y humanitaria? Eh, las características de lo que hoy vive eh, Venezuela según el Fondo Monetario Internacional es una de las inflaciones más altas de todo, de todo el mundo, una escasez sin precedentes y una ardua crisis humanitaria. En Rompecabezas buscamos entender esta crisis que atraviesa Venezuela señalada como una de las mayores crisis económicas en los últimos 50 años. Buscamos también entender los efectos de las decisiones que, que se toman en términos de política económica y cómo esto repercute en la vida de los venezolanos y las venezolanas que están residiendo hoy en el territorio y por qué no, desde aquí desde eh, el conocimiento académico y desde la experiencia de quienes viven en, en la región eh, esbozar algunas soluciones algunas estrategias que puedan ser eh, pistas para salir de la crisis. Bienvenidos a este nuevo rompecabezas. Recuerden que estaremos con ustedes. Quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales, Daniel Garrido.
2: Hola, Mónica. Saludamos a todos nuestros oyentes de Jabrián Estéreo 91.9 FM. Recuerden que ustedes, como en todos los programas, pueden participar y sumar una ficha a este debate, a esta conversación. Nos pueden escribir en Facebook y en Twitter. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba Rompecabezas, reemplazando la o por un cero. Las preguntas que nos hagan, trataremos de tenerlas acá en la mesa para que nuestros expertos las resuelvan. También aprovechamos para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares del territorio nacional.
0: Emisoras Aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó,
1: Bien, y así como son claves las personas que participan en las redes sociales, ustedes, los oyentes, son fundamentales quienes nos acompañan en la mesa de trabajo y nos ayudan a construir cada rompecabezas. Quiero dar la bienvenida a esta mesa y a esta conversación a, a quien es directora del Instituto Pensar Actualmente. Ella es Marta Márquez y quiero dar la bienvenida a Marta con una pregunta quizá de contexto para entender en qué... ¿en dónde se inserta, en dónde hay el quiebre eh, de la economía venezolana? ¿En qué momento de la historia empieza el declive de la, de la economía venezolana? Bienvenida a Rompecabezas.
6: Eh, gracias, Mónica. Eh, buenas noches. Gracias por la, por la invitación. Eh, yo creo que el quiebre se puede fechar en el año 2014, cuando comienza la disminución de los precios eh, del petróleo. Eh, pero puede también, digamos, mirarse digamos el, lo que prepara la crisis eh, desde mucho antes. Y es fundamentalmente cuando el régimen de Hugo Chávez le apuesta a mantener el modelo económico rentista que que se edifica en el país después de la transición a la democracia en 1958 con un régimen estatista, que es a lo que no hace referencia Maduro cuando dice que que el, que el rentismo ha, ha fracasado, porque es este estatismo fund, fundamentalmente la causa del desperdicio de la, de la bonanza petrolera que, que vivió Venezuela hasta el año 2013, podría decirse eh, de esa manera.
1: Bien, está con nosotros eh, directamente desde Venezuela el director del Centro Gumilla, eh, que es una obra de la Compañía de Jesús, una obra social. Él es Manuel Zapata. y eh, Manuel, ¿ustedes en, en la vida cotidiana empiezan a sentir la crisis más o menos en, en, en el momento en que data eh, Marta, o que señala Marta, o ustedes en la vida cotidiana empiezan a sentir la crisis económica desde antes?
7: Yo creo que cuando asume el poder Maduro, ya el país venía en un deterioro económico muy fuerte. De hecho, se esperaba que el año que murió Chávez, en las elecciones de ese año, el gobierno estiró la crisis un poquito en el año 2012 y ocultó, de alguna manera, la crisis que estaba eh, en proceso y se decía, eh, para nosotros era como un, una pregunta que va a ser un candidato de, de la oposición que ganara el gobierno porque iba a tener muchas dificultades económicas para sacar adelante al país de manera que el deterioro ya eh, estaba en, ese, en esos últimos años del gobierno de Chávez y evidentemente comienza a profundizarse en el año 2013, como se esperaba, se esperaba ese deterioro. Eh, el, el manejo, de, digamos, económico, eh, de política económica y política monetaria del gobierno de Maduro eh, fue empeorando y sobre todo también las condiciones económicas del país, las dificultades para la productividad, el aumento de la importación, las dificultades para la adquisición de divisas, eh, el, el fuerte férreo control cambiario, eh, fueron, eh, digamos, como elementos que fueron abonando el terreno para una crisis de las características que tenemos actualmente.
1: Eh, Juan Felipe Bernal, usted es docente de economía internacional, de macroeconomía también, aquí en la Universidad Javeriana. Y nos viene diciendo tanto Mar Marta como eh, Manuel que de alguna forma las decisiones de gobierno fueron abonando para que la crisis se fuera profundizando. Pero ¿cómo juega aquí eh, digamos, el, el escenario internacional, la economía eh, o la macroeconomía? ¿Cómo juega ahí eh, en la crisis interna venezolana? ¿Cómo juega también la situación de la economía internacional?
8: <ríe> buenas noches Mónica y a todas las personas que nos están oyendo eh, estoy de acuerdo con lo, que, con lo que han dicho hasta ahora eh, el problema principal en mi opinión de lo que está ocurriendo en Venezuela es un deterioro institucional que ha ocurrido desde antes de que cayeran los precios del petróleo lo que pasa es que las instituciones son son, eh, son las reglas de juego con las que funciona la economía y dependen de la confianza y la confianza se demora mucho tiempo en ganarse, pero se pierde muy rápidamente. Mientras que se pierde y hay otras fuentes de ingresos, hay forma, hay una forma de maquillar lo que está pasando. Pero el momento en el que cayeron los precios internacionales del petróleo eh, quedó a la luz lo que eh, estaba pasando con la estructura productiva del país, que era casi inexistente. La desindustrialización de Venezuela es impresionante. Eh, si uno compara las firmas que las empresas que existían hace 20 años han sobrevivido 23% solamente. Han pasado de 600 mil a 150 mil o un poco más de eso en la actualidad. Entonces, una vez que los ingresos del petróleo desaparecieron, lo que quedó fue lo que se construyó, eh, que fue nada eh, durante, durante este tiempo. Eh, Venezuela... Depende de los precios del petróleo, pero es un partícipe en el mercado del petróleo también porque es un gran productor eh, y tiene las mayores reservas de petróleo eh, que se han calculado en la actualidad de todos los países del mundo. Pero a pesar de tener esta riqueza del de petróleo, el manejo de PDVSA y el manejo de la producción ha sido tan catastrófico que la producción ha caído en los últimos 10 años de 2.400.000 barriles diarios a alrededor de 1.500.000 barriles diarios. Entonces, ni siquiera el único sector en donde Venezuela tenía una eh, experiencia y que le estaba generando riqueza y tenía alta tecnología, ni siquiera ese sector sirvió una vez que las instituciones fueron corroídas eh, por, el, por el mal manejo político y económico de los gobiernos.
1: Y ante esa crisis institucional, Juan Carlos Huataki, usted es profesor de la Universidad del Rosario y miembro del Observatorio Laboral, ante esta crisis también de las instituciones y un poco parafraseando a Juan Felipe, eh, la nula estructura productiva de Venezuela, eh, digamos que cuál es, cuál es el escenario y si hay referentes en la historia económica mundial que le permitan encontrar a uno alguna salida, alguna, eh, digamos, luz hacia el futuro. Bienvenido a Rompecabezas, Juan Carlos.
9: Muchas gracias, muy buenas noches. Eh, me tocó la pregunta más difícil. <risa> eh, yo creo que hay, hay un punto importante que, que tener en cuenta. Yo creo que Juan Felipe enfatizó eh, digamos, la, la estructura económica venezolana era altamente dependiente del petróleo y su estructura industrial, digamos, en gran parte de ella estaba orientada básicamente en cierto modo al consumo, pero mucho al, al nivel internacional. Ese, esa tasa de mortalidad de, de la empresa de, de la industria en, en el 75% casi, pues deja mucho que pensar. Yo creo que no hay ninguna alternativa de política económica que no pase precisamente por un contexto más amplio de instituciones y es básicamente instituciones políticas y política pública. Aquí al, Realmente de instituciones simplemente como, o sea, política petrolera o, o, sea, política monetaria, yo creo que nada de eso es suficiente si no hay realmente toda una institucionalidad política, social, nacional, que creo que eso en muchos se, se ha debilitado. Y yo pienso que también hay, hay un tema que me parece importante y es que. O sea, yo, yo creo que la, las raíces de muchos de estos problemas ya venían desde mucho antes. Y yo creo que, o sea, hay, hay un elemento que es importantísimo. Cada vez que en los finales de los 80, en los 90 hubo una disparada de los precios del petróleo, hubo una, una espiral, digamos, inflacionaria en Venezuela. No del orden cuantitativo de ahora, pero estamos hablando del 80-90%. Y eso ya ha llamado la atención a un problema realmente de vulnerabilidad. La desindustrialización, pues es muy compleja. Y yo sí creo que nada de esto pasa, enfatizo sin hablar de un concepto más alto de instituciones no simplemente económicas sino institucionalidad nacional
1: Bien, vamos a sumar a este análisis eh, otras voces desde la investigación periodística
10: Venezuela es un país netamente dependiente de las materias primas y en particular del petróleo
5: Guillermo Valencia, analista internacional
10: Todo su crecimiento económico estaba ligado al desempeño del precio del petróleo y a la habilidad de las empresas venezolanas petroleras de aumentar su nivel de producción.
5: Pero, en principio, ¿cuál era la idea de la economía en Venezuela?
10: Venezuela tenía la idea de ser un país comunista, o de lo que ellos denominaban el socialismo del siglo XXI. En principio, cuando la decepción del pueblo venezolano en la era de Carlos Andrés Pérez eh, creó un discurso que Chávez supo aprovechar, un discurso anticorrupción, un discurso social, un discurso que buscaba equidad. Pero lo que al principio parecía algo bueno, se convierte en una excusa para apropiarse de los recursos de todos los venezolanos.
5: ¿Y en qué momento entonces se empezaron a presentar los problemas?
10: Soluciona algunos problemas sociales que son muy importantes en el país, pero luego empieza a apropiarse de esos recursos que están en manos de privados, se lo empieza a apropiar el Estado. Pero un Estado que no se ha entrenado para manejar ese tipo de compañías. Entonces qué hace, la destruye, las acaba. Es que miremoslo nada más con, con la producción de PDVSA. PDVSA en este instante está en los mínimos de producción histórica de petróleo de Venezuela. O sea, Venezuela tiene el petróleo y en este instante no tienen la capacidad para sacarlo. Eso es totalmente mediocridad del manejo del gobierno.
5: ¿Qué tan peligroso es que un país dependa de materias primas que tienen una regulación de precio de acuerdo con el mercado mundial? Responde Guillermo Valencia, analista internacional.
10: El hecho de que un país, llámese Venezuela, llámese Rusia, llámese Colombia, dependa tanto del petróleo, pues es una fragilidad de ese país. Porque vamos a depender netamente del ciclo del petróleo, entonces eso no es bueno. Usualmente países como Noruega, que es un país petrolero, ¿cómo lo resuelve? crea un fondo soberano. Que cuando son las vacas gordas ahorran, con esa plata invierten en otro tipo de empresas no relacionadas con el ciclo del petróleo y pueden compensar para cuando vengan las vacas flacas. En general, nosotros en Latinoamérica no tenemos ese instrumento y por eso somos tan sensibles a ese ciclo petrolero. Totalmente de acuerdo, una economía se vuelve más resiliente cuando su cadena productiva tiene múltiples cadenas de valor. Y eso hace que sea diversificada y eso sea que haya transferencias de conocimiento, transferencias de tecnología y haya muchísima más productividad en esa economía.
5: Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
2: Bueno, escuchábamos un poco el contexto venezolano, eh, mirado desde también el enfoque internacional y sobre los múltiplos cadenas de valor y las diferentes eh, fuentes que hay que buscar para una economía. En ese sentido nos llega una pregunta de Andrés López en Facebook. Nos dice por favor explíquenle a los colombianos qué es guerra económica, por qué las sanciones económicas son una herramienta para tumbar gobiernos. Eh, no sé si alguien de la masa quisiera.
6: Marta. Sí. A ver, bueno, el, el, el término ha sido usado para, por, por Maduro para explicar eh, el fracaso de ese modelo económico que como hemos señalado acá eh, no se lo inventó él, sino que es eh, histórico. El discurso que ha sostenido eh, eh, ha sido que eh, a Venezuela no se le venden productos, lo que obviamente no dice Maduro es que cuando se le vende no paga, eh, hace referencia también a que incluso se han acumulado, se han guardado billetes en, en del lado de la frontera colombiana y que eso ha restringido el circulante y es algo de lo, es algo en lo que se ha apoyado para, eh, en lo que se apoyó para proponer la, la conversión monetaria, ¿sí? eh, Eso fundamentalmente, diría yo.
1: Estamos en, en Rompecabezas construyendo un poco los antecedentes de la crisis económica en Venezuela. Eh... Y una de las ideas quizá que queda de esta primera ronda de participación de nuestra mesa es que esta crisis está completamente ligada a una crisis institucional, a una crisis en las instituciones políticas, en las instituciones, digamos, en, en las políticas sociales y, de, y eso de alguna forma irradia en las políticas económicas. Eh, pero bueno, pareciera entonces que el escenario es absolutamente eh, catastrófico, pero hay países en el mundo que han enfrentado situaciones como las que enfrenta hoy Venezuela y quizás el eh, reconocer algunas de las experiencias nos permite identificar también fórmulas, estrategias para salir de ellas. Eh, no sé si Juan Carlos, usted tenga alguna referencia de país, de algún país que haya presentado una situación de hiperinflación como la que está presentando hoy Venezuela. Eh, también porque esto nos aproxima a las medidas que están tomando, que tanto eh, esta idea de las criptomonedas o esta idea del bolívar soberano realmente van a dar una respuesta estructural, digamos, a la crisis.
9: La verdad, en, en, hay, hay ciertos elementos, el, 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 el contexto histórico es valioso en términos de que uno tenga ciertos referentes, pero yo creo que en el contexto internacional hay ciertas tendencias que nunca se habían presentado en términos de que estamos hablando de una economía global. Uno puede hablar de la hiper, hiperinflación alemana sí, en, a comienzos del siglo XX, que es, es el ejemplo, era el ejemplo de hiperinflación. Pero, pero no era un contexto global, era básicamente un país que se podía dinamizar en términos de su propia demanda agregada, de hacer una, una digamos, un, 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 un esfuerzo intensivo interno. Pero pero aquí hay, hay un, un tema que me, que me parece importantísimo. Yo también, o sea, es triste, pero en términos de docencia hay muchos, hay muchos elementos de política económica venezolana que uno utiliza como, como recetas de no va a ser esto o de de, de de tengan en cuenta esto. Yo realmente no, o sea, precisamente si ustedes se ponen a pensar, estamos hablando de una serie de elementos como, no no sé si de, 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 de tormenta perfecta, pero de elementos que son importantes que nunca se habían visto. Por o sea, ejemplo, por ejemplo, la pérdida la pérdida de la soberanía de la moneda nacional. Sí, en términos de, primera, primero que todo, hay, o sea, el, en términos de la política monetaria nacional soberana, y me corregirán, no está aún preparada para manejarse con criptomonedas. O sea, de hecho, la criptomoneda para muchos países es, es un cuestionamiento de la debilidad, de la soberanía de la moneda. Entonces empezar a pensar en, en salir de, un, de una espiral hiperinflacionaria, digamos, remitiendo a, a una criptomoneda que en cierto modo no, no, no tiene la capacidad de emisión, manejo monetario que uno tiene con las monedas normales. Eh, dejas muchas inquietudes y no necesariamente como, como recomendaciones de, de posibilidades de lo que puede pasar. Eso por una parte. Por otro, la alta dependencia de un entorno externo, porque claramente estamos hablando de que, o sea, si, si Venezuela depende tanto de, de las materias primas, en este caso, commodity y petróleo, ¿sí? Ese, esa, 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 esa dependencia pues debilita mucho la economía, de, con toda la industrialización peor aún. Pero aparte de todo, estamos hablando de un tema que ya pusimos sobre la mesa y es el, el, la alta participación como productor en un mercado pero al mismo tiempo esa alta participación es una alta vulnerabilidad al precio internacional entonces en ese contexto digamos mezclar hiperinflación, globalización, criptomoneda con, con toda una serie de cosas de política económica a mí me parece que o sea, el, el mundo no ha visto un escenario de, de enseñanzas de política económica sobre todo monetaria tan complejo como este Juan
1: Felipe
8: eh, pues complementando lo que, está, lo que está diciendo Juan Carlos eh, los episodios de hiperinflación eh, del nivel de Venezuela puede que no sean tan frecuentes en nuestra memoria, pero la hiperinflación es un fenómeno que tristemente es recurrente y, y ha ocurrido en Latinoamérica muchas veces, en los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, en Hungría es la peor hiperinflación que se ha tenido registro en la historia, eh, y recientemente Zimbabue, con el que... Eh, Mónica, al principio comenzaste haciendo una comparación con Venezuela, pues se parece no solo en sus niveles de pobreza, sino también en llegar a tasas astronómicas de inflación. ¿Cuál sería la receta para luchar contra la, la, la hiperinflación? Eh, es un, tiene consec consecuencias graves sobre el producto, primero que todo. Entonces no es que simplemente se luche, se solucione y todo quede arreglado sin, sin costos. Eh, pero la forma en la que... Los países eh, luchan contra la hiperinflación es recuperando la confianza en la moneda. La moneda en sí no tiene ningún valor, son papeles con tinta, nada más. Tienen valor porque la sociedad les atribuye un valor. Porque si yo voy con un billete a la tienda de 50 mil pesos, me venden 50 mil pesos de productos. Porque el de la tienda acepta el valor que tiene la moneda. Cuando se pierde la confianza en el valor de la moneda, vuelve a ser lo que es, que es un papel con tinta nada más. Entonces, ¿qué tienen que hacer los gobiernos o qué han hecho históricamente los gobiernos? Han tenido que sacar de circulación la moneda que está devaluada, primero. Porque esa moneda, simplemente por, sus por, por practicidad, deja de, ser, deja de ser utilizada. Si se necesita una carretilla de billetes para comprar eh, un café... Eh, la gente no va a utilizar el, la moneda para comprar el café, sino que utilizan algún otro tipo de bienes eh, o, o alguna otra moneda para hacerlo. ¿Qué hacen los gobiernos? Tienen dos opciones. O imprimen una nueva moneda, pero se enfrentan a que no recuperen la confianza de los agentes que utilizan la moneda y esa moneda siga siendo tan, eh, tan mal vista como la moneda anterior. O... Lo más costoso en términos de pérdida de soberanía de la política monetaria es utilizar una moneda extranjera. Y eso se ha hecho en el episodio de Zimbabue. Ese fue lo que, lo que terminó ocurriendo después del peor momento de hiperinflación en el 2009. En el 2015 Zimbabue anunció la, la utilización de dólares de Estados Unidos. Eh, cerca a nosotros, Ecuador tiene eh, una economía dolarizada. No es, no es el mismo caso de Venezuela hiperinflación, pero sí fue una evaluación muy acelerada, eh, que terminó con la retirada de los sucres del mercado y el reemplazo de los sucres por los dólares. En Perú hubo hiperinflaciones muy grandes en los años 80 con el gobierno de Alan García, el primer gobierno de Alan García, y actualmente la gente que ha visitado Perú se da cuenta que en los cajeros automáticos uno puede retirar en soles o en dólares. Eso es una seguridad que le da la banca central peruana a las personas que utilizan los soles, diciéndoles, mire, que en cualquier momento puede convertirlos a dólares. Entonces confíe en nuestra moneda porque le estamos dando la garantía de que la puede convertir. Pero es un costo político y es un, post, un costo económico del país eh, cualquiera de, de las dos soluciones.
2: Bueno, durante esta semana en Twitter le preguntábamos a nuestros usuarios que si creían que la salida de Nicolás Maduro sería suficiente para <coughs> superar la crisis económica de ese país. El 21% nos dijo que sí y el 79% dijo que no. En ese sentido me gustaría preguntarle a Manuel Zapata eh, pues que se encuentra en Venezuela ¿cuál es esa percepción que tiene allá la gente de si sale el, el, el gobierno de Maduro en cuanto a su mejora económica y cuál debe ser entonces el rol del Estado en esa recuperación?
7: Eh, bueno, no, la salida per se no va a significar eh, un cambio económico, yo creo que tiene que darse varios factores para que haya un cambio económico significativo eh, y que se mande una señal clara pues a, al país y un, uno de esos factores por supuesto es como eh, se ha venido diciendo recuperar eh, la institucionalidad. Es importante decir que cuando hablamos de institucionalidad es que el Estado venezolano eh, ha secuestrado, eh, el gobierno venezolano ha secuestrado la institucionalidad estatal, eh, ha superpuesto, por ejemplo, a la Asamblea Nacional, eh, la Asamblea Nacional Constituyente, eh, eh, ha secuestrado el, el Tribunal Supremo de Justicia. Eh, pues expulsaron a la fiscal legítima y hay un fiscal que eh, fue nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente entonces efectivamente hasta que no se recupere ese es uno de los elementos fundamentales eh, pues no se podrá también otro elemento y eso va unido a, a lo de la institucionalidad es la generación de una eh, de seguridad le, de, de legal porque eso es lo que va a permitir evidentemente o que eh, la gente o, o otros países y empresas eh, privadas, empresas internacionales, inversionistas, puedan eh, invertir en Venezuela. Eh, la, hay una necesidad fundamental porque el gobierno logró eh, estatizar muchísimas empresas que ha llevado a pérdida de empresas que están dando y que y generan un déficit muy fuerte porque no están produciendo. Eh, o algunas no producen nada, o las que producen tienen más de gasto del Estado que de, lo que de lo que producen como tal. Entonces hay a, a una necesidad, por supuesto, de privatizar empresas y recuperar empresas eh, eh, que están. Eh, diríamos, eh, actualmente en manos de, del Estado para que puedan eh, ejercer una función productiva. Entonces, son, son como elementos que, que tienen que ver, tiene que haber, por supuesto, eh, una, eh, un giro en la política cambiaria eh, que permita eh, unificar eh, el tipo de cambio, que permita, de alguna manera, eh, eh, resolver la situación eh, que hay de la diferencial. Eh, cambiario entre los distintos tipos de dólares que hay y eso pudiera ayudar muchísimo. Por supuesto que hay otros, eh, otras medidas de tipo político, monetario y fiscal que podrían ayudar, pero el Estado también tendría que eh, empezar, pues como eh, lo dicen los economistas en Venezuela, eh, pues a hacer un eh, eh, digamos como eh, el endeudamiento externo para poder recuperar y para poder resolver un poco el tema de la impresión de, de dinero inorgánico por la falta de productividad y eso ayudaría y daría una confianza para recuperar la situación del país pero no es solamente un cambio de, de, de signo político tiene que haber un compromiso claro en esta dirección
1: Manuel eh, digamos trato de conectar lo que usted viene diciendo con lo que venía diciendo Juan Felipe un poco lo que las medidas que se han tomado en otros en otros contextos para recuperar la confianza en la moneda usted digamos está en Venezuela cómo percibe eh, el ambiente ante por ejemplo el bolívar soberano eh, que fue la última medida que se tomó
7: sí mira hay un ambiente realmente du fuerte un ambiente de angustia porque eh, esa, el cambio de moneda, la reconversión de una moneda, el bolívar fuerte al bolívar solidario, eh, no ha dejado una buena sensación porque efectivamente eh, no, no, no se resuelve la economía con, con eh, hacer una reconversión sino tomas decisiones. Eh, significativas en lo que tiene que ver con la política eh, económica, con la política fiscal, con la política cambiaria. Si no hay decisiones claras en esa dirección y no las medidas que el gobierno ha tomado, que son medidas que en muchos casos son contradictorias. Por ejemplo, el gobierno ha dicho que eh, se va... Eh, por supuesto, él reconoce que ha implementado una emisión eh, impresionante de dinero inorgánico para poder sostener... Eh, bueno, la, las instituciones y para poder sostener la economía venezolana, pero que eh, decía el presidente Maduro que eh, eh, ya iba a, hacer, a resolver esa situación de emisión de dinero inorgánico, pero cuando te das cuenta cómo va a hacer el gobierno para poder, por ejemplo, pagar el salario mínimo en más de 3.500% de aumento, es imposible que el gobierno que. que con una producción petrolera de menos de alrededor de 1.350.000 barriles diarios y con, diríamos, una incapacidad para producir en los otros sectores, pueda lograr realmente mantener la economía al nivel que, que ha dicho que lo puede mantener.
1: Marta, ante este panorama... Eh, ¿la comunidad internacional podría movilizarse, eh, podría tomar algún tipo de medidas eh, que pudieran facilitar y ayudar a Venezuela a salir de esta crisis eh, económica e institucional?
6: Pues bueno, la comunidad internacional inicialmente intentó eh, favorecer negociaciones para buscar una transición. Hoy en día lo que uno puede ver es que Venezuela está aislada, eh, tal vez el único apoyo que queda es el apoyo chino y de Rusia en buena medida porque eh, buena parte de la deuda externa de China China que se paga justamente en petróleo, perdón, de Venezuela que se paga justamente en petróleo es con China. Hoy eh, se firmó una, 11 países de América Latina firmaron una declaración pidiéndole a Venezuela que permitiese eh, entrar ayuda humanitaria para frenar de alguna manera eh, la migración. Eh, yo pienso que si se llega a dar una transición a la democracia seguramente será necesario diseñar eh digamos como que en términos eh, latinoamericanos, como un plan Marshall para ordenar la economía venezolana, eh, una parte de la cual seguramente estará enfocada en la renegociación de su, de su deuda con China. Sobre esos contratos no se sabe eh, mucho, pero lo que sí es bien claro es que hay comprometido un porcentaje altísimo de la producción petrolera para pagar eh, obligaciones a China.
1: Muy bien, vamos a hacer una pausa en este rompecabezas. Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Bitácora es investigación, creación y análisis.
0: Eh, digamos, nuestra gran tarea es hacer que el ciudadano que va hasta el Teatro Mayor tengo un acontecimiento
8: de vida.
6: Dentro del espectro de la arquitectura colombiana, lo que ya más conocido eh, se tiene, que es la arquitectura del periodo colonial.
8: Se han
3: dado procesos de reforma agraria que han significado una expropiación con compensación la mayor parte de las veces.
1: Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Astero.
7: Dream.
1: Why do you
9: haunt me so?
0: Salí al escenario y al ver a toda esa gente tuve un ataque de nervios. Entonces traté de cantar. Ella Fitzgerald. <susurra>
5: Tardes de Jazz,
0: lunes a viernes, 1 a 4 de la tarde, en Javeriana Estéreo, 91.9 FM,
9: Sin Fronteras. Están escuchando
1: Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Estamos en Rompecabezas eh, hablando sobre la crisis económica venezolana, entendiendo sus antecedentes, los efectos que ha tenido esta crisis en el escenario también social y político y eh, lo que hemos dicho es que básicamente en Venezuela se presenta una crisis institucional que debe resolverse para poder también favorecer la economía nacional. Cerrábamos el bloque anterior un poco hablando sobre el papel de la comunidad internacional y cómo si eh, se empieza un proceso democrático en Venezuela es necesario que América Latina de alguna forma se piense este respaldo al, a, a este país, a Venezuela. Eh, Queremos dar un paso en este rompecabezas para ver también los efectos que estas decisiones que toman los gobiernos y, que, y estas relaciones, digamos, eh, que se establecen internacionalmente eh, tienen en la gente, en, quien, en quienes viven hoy en Venezuela y... Quisiera invitarlos a ustedes, nuestros oyentes, y a quienes nos acompañan en la mesa de trabajo a escuchar la siguiente pieza preparada por el equipo periodístico de Rompecabezas para iniciar eh, a partir de allí la reflexión.
2: El equipo de Rompecabezas consultó a ciudadanos venezolanos cómo se ha afectado la economía familiar en Venezuela.
3: Con lo que reside económicamente es solventar fundamentalmente lo básico pues que es la comida del día a día o de la semana, pero que está este, cada vez más este, pauperizada y tiene más este, menos ingredientes de proteínas y más ingredientes de, de crustáceo, de, bueno, de papa, de yuca, plátano eh, algunos que otros vegetales eh, y sobre todo muchos carbohidratos, sobre todo la harina de pan que en Venezuela es algo que que es muy preciado, y arroz y pasta. Las familias están haciendo, y te estoy hablando de familias profesionales, eh, en muchos casos están teniendo dos o tres trabajos para poder sostener la, bueno, los estudios, en la comida, la medicina de la familia. Muchas de las ayudas, sobre todo en los sectores populares, viene por la caja CLAP, en algunos lugares es regular, en otros lugares muy irregular. lo que... Cada vez que llega, la caja CLAP es una caja de, que beneficia el mismo gobierno a, la, a algunas poblaciones, sobre todo a las poblaciones más populares. Este, bueno, es una caja que contiene en ocasiones harina, arroz, leche, este, con unos precios muy, muy, muy inferiores a, a los que se consigue en el mercado. Pero bueno, es un beneficio que no llega a todo el mundo, fundamentalmente le se le da este como ayuda social pues pero que también algunas veces es un medio político y, y de control social para las personas
4: este Venezuela ahorita está en una crisis muy fuerte porque no hay no tenemos transporte tenemos que caminar varios kilómetros para llegar a nuestras a nuestros hogares no hay productos de, o sea no hay comida pues están demasiado, si se consigue, están demasiado elevados, esto es nunca, es nunca en mi vida, mire, yo tengo 62 años y yo nunca en mi vida había visto pasar esta, esto que estamos nosotros viviendo en mi país porque como, como nosotros decimos, los gobiernos de antes, ellos, bueno, robarían y todo pero el pueblo no pasaba hambre, no pasaban los trabajos así Imagínense, yo pensaba que ahorita en mi vejez yo iba a ser una, una mujer feliz, o sea, iba a tener como, o sea, comodidad en la comida, todo eso, no iba a faltar nada, pero qué va.
2: Migrantes venezolanos también nos manifestaron sus opiniones.
3: En estos momentos la economía familiar venezolana sufre un fuerte déficit, de esta forma, eh, el, la, economía, la economía familiar se ha convertido en una economía del rebusque, una economía del trueque, donde yo tengo algún artículo de primera necesidad y lo cambio en el mercado eh, o lo cambio con otras familias, porque ellos necesitan tal vez más lo que yo tengo y yo lo que ellos tienen. Esto no significa que lo que yo esté cambiando no lo necesite, sino que bueno, se dan prioridades, pues. Digamos que en Venezuela el común o el común si sí, hablamos de hablemos de las masas el común del venezolano no vive sino que sobrevive
11: eh, cómo viven las personas en venezuela relativamente mal sí, este, la economía allá está hecho un desastre el sueldo mínimo es de 6 millones y un kilo de harina pan está en 50 millones o 100 millones eh, las personas que están allá, que trabajan allá, no le alcanza para hacer un mercado eh, semanal. Entonces, ¿cómo viven? Pues sobreviviendo. Y nada, las personas que tienen la oportunidad de que sus familiares hayan salido de Venezuela, pues eh, los, nosotros los familiares que estamos fuera del país, tratamos de ayudar a los que están en Venezuela para que ellos tengan un sustento y puedan estar un poco más tranquilos a lo normal, pero pues de igual manera no se escapan de la mega inflación que está ocurriendo en Venezuela.
2: Para Rompecabezas informaron Jenny Castellanos y Sergio Maecha
3: Jaimes.
1: Bien, ahí estaba la realidad de quienes viven o quienes han salido del territorio. Eh, y, y digamos que la relación... En, en quizás uno de los testimonios es impresionante y es que el salario mínimo es de 6 millones, pero la harina pan cuesta 50 millones, es decir, que no nos alcanzaría o no alcanza ni siquiera para comprar el harina pan y, y eso eh, creo que le permite a la, al oyente colombiano también entender eh, las condiciones en las que están viviendo y sobreviviendo como ellos mismos lo describen en ese sentido, digamos, pensando más en, en quienes están habitando el territorio venezolano, cómo dinamizar eh, eh, la economía desde. Los intercambios, ellos hablaban del trueque, por ejemplo, pero ahí cómo se vive esa microeconomía. Hemos hecho como una revisión de la macroeconomía y de cómo Venezuela, eh, digamos, está viviendo una hiperinflación, pero allí en la vida cotidiana del de venezolano, ¿esto cómo, cómo es? Y ahí creo que Manuel es el más indicado para contarle la, a la audiencia colombiana cómo se vive y también cómo lo están resolviendo.
7: Sí, bueno, yo creo que, que la palabra que más eh, sonó pues, en lo que dijeron los, los testimonios fue eh, cómo se sobrevive, más que cómo se vive, porque realmente eh, el, el, la situación económica es, va, es bastante compleja. Ahí se comentaba que el salario mínimo era de 6 millones. Hoy, evidentemente, eh, varió. eso varió un poco porque el presidente decretó eh, que el salario mínimo ahora es 1.800 bolívares eh, soberanos eh, y hay productos evidentemente que son están hoy en día un poco más baratos, pero fíjate que ha habido una, eh, una los economistas esperan que la inflación del mes de agosto sea más de 200% y eso significa evidentemente que cuando la gente vaya a cobrar su primer eh, sueldo, con este nuevo sueldo que se decretó que eh, se decretó a partir del primero de septiembre eh, lo que va a cobrar va a valer menos del 25% de lo que se decretó en el momento que se decretó eh, y, eh, y si los productos han subido más de 200% significa que realmente va a poder adquirir muy pocas cosas con lo, con lo que tiene entonces evidentemente la vida es muy, es muy difícil en el país la gente realmente eh, trabaja para 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 alimentarse eh, medio alimentarse eh, es mucho más difícil acceder por supuesto a la salud algunas veces la gente tiene que caminar eh, digamos largos trechos para llegar a algún trabajo o tiene que esperar eh, largas horas porque también el transporte se ha deteriorado muchísimo cuando no tiene que pagar algún transporte, eh, digamos, eh, como, como taxi o, o mototaxi para poder llegar al trabajo con lo que, por supuesto, tiene que eh, erogar eh, eh, importantes eh, sumas de, de dinero para poder movilizarse pero eh, lo que la gente eh, cobra, por ejemplo, en la quincena, no le alcanza para llegar a la otra quincena. Entonces, por ejemplo, yo, yo te digo, te cuento por, por los trabajadores que yo tengo: yo tengo trabajadores que me, me piden, me viven pidiendo eh, préstamos, o nosotros tenemos que eh, facilitarles eh, algún tipo de ayuda, como por ejemplo, Además del bono de alimentación que da el gobierno, dar algo, algo más de, del bono de alimentación o aportar algo de, más del bono del transporte, eh, ayudar por ejemplo si tengo empleados con estudios, ayudarle en los estudios, en, en el caso de la salud colaborar y apoyarle para la salud. Es decir, hay que realmente hacer sacrificios y hay que hacer grandes esfuerzos para poder mantener a los empleados, a los trabajadores, pero la gente que no tiene un salario digno y que no tiene quien, una organización como la nuestra que pueda apoyarle, que pueda a beneficiarle, pues realmente eh, lo vive bastante mal. Y, y para nadie es un secreto los niveles de, de desnutrición, los niveles de, digamos, eh, eh, de deterioro de la salud, eh, etcétera,
2: etcétera. A lo largo del programa hemos hablado de las diferentes dinámicas que han surgido a partir de pues esta crisis económica. Y en ese sentido nos llega una pregunta de María Paula González que dice ¿En esta lógica, qué papel juegan las economías ilegales y cómo se integran a la economía formal? Juan Felipe,
8: las... El, creo que el fondo de la, de, la, de la respuesta que quisiera hacer es que uno no puede, a punta de medidas y de normas que salen del gobierno, tapar lo que está pasando en los fundamentales de la economía. Es decir, eh, si en Venezuela no hay suficientes alimentos y medicinas para la población, se puede multiplicar por un millón el salario mínimo y no va a no va a haber más de lo que ya hay. Eh, el, el gobierno de Venezuela implementó unos controles de precios inicialmente eh, para hacer que, para controlar el costo de los elementos básicos de, de, de la canasta familiar. Eh, ¿En qué resultó eso? ¿En qué... Eh, en algún momento, algunos de estos bienes con precios bajos eh, artificiales terminaron siendo vendidos en Colombia a cambio de pesos o de dólares que después en el mercado negro se convertían en bolívares y, y les permitían eh, hacer un, lo que se llama en economía un arbitraje y es, y es comprar barato, vender caro y ganar sin poner plata de uno. Eh, entonces surgieron, eso lleva naturalmente a la conformación de mafias porque si lo que, lo que buscan es tratar de controlar o, o llegar a la mayor cantidad de estos bienes con precios controlados para después poderlos intercambiar, apoderarse de ellos y después venderlos. Entonces eso lleva naturalmente a la creación de mafias que probablemente no existían antes. Entonces se busca solucionar eh, que los eh, eh, bienes eh, de primera necesidad tengan precios bajos y lo que se logra es que no existan, que no estén disponibles eh, y que además se conformen mafias violentas que buscan aprovecharse de estos controles. Entonces, eh, lo mismo pasaba con el precio del petróleo y de los eh, combustibles, que eran subvencionados por el Estado. Lo mismo pasa con, la, el, con los dólares, que Venezuela tiene controles cambiarios, tiene una tasa oficial que es totalmente alejada de la realidad. Eh, hace un, un par de semanas hubo una evaluación de 250 mil bolívares por dólar a 6 millones de bolívares por dólar. Eh, esos niveles de evaluación no ocurren en una economía que esté funcionando bien, una economía sana. Eh, así que eh, tratar de, por medio de medidas artificiales, controlar lo que está pasando con la economía es una solución de corto plazo que termina teniendo, generando muchos más problemas de los que trata de evitar en un primer momento.
1: Usted, Juan Felipe, usted ha mencionado en varias oportunidades la palabra confianza. Y de alguna forma eh, señala, cuando no hay una economía saludable, digamos, no, estas, estos son paliativos. No nos está solucionando estructuralmente el problema. Eh, y quizás está en la confianza la solución estructural. Y ahí yo abro la, la pregunta a la mesa y es, ¿cómo tejer? o cómo eh, tejer confianza en medio de eh, la situación que está viviendo hoy Venezuela eh, muchos de los ejemplos internacionales eh, tuvieron la transformación gracias a que la misma gente se movilizó aquí yo no sé qué, qué tendría que pasar en Venezuela para que realmente se teja la confianza y se haga una transformación estructural de las instituciones como ya ustedes lo han venido señalando quisiera que sobre eso pudiéramos tejer algunas ideas Marta
6: Bien, pues yo creo que lo primero es una transición a la democracia eh, que favorezca la elección de un gobierno que cuente con legitimidad. Eso es lo, lo primero. Eh, lo segundo, que eh, sea un gobierno que eh, favorezca la conciliación social. Es un país eh, fuertemente fragmentado. Eh, porque de hecho los bienes y los recursos que hay eh, se les reparten a los que soportan el régimen a través del, eh, del carné de la, de la patria. ¿sí? Esto evidentemente pues no rompe el, 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 tejido, el tejido social. Yo creo que ese debe ser el, el, el principio y luego... Eh, claramente la, la puesta en, en, en marcha de unas medidas económicas eh, eh, fundamentadas en, en el recurso que, que en realidad tiene el país, que es, que es el petróleo. Es decir, eh, que deje de lado este populismo petrolero que ha imperado en el país. Eso ha sido eh, histórico. Yo creo que eso es el principio. No podrá haber en Venezuela una recuperación sin que haya una transición a la democracia.
9: Juan Carlos. Yo, yo traduciría, aquí Aquí yo creo que yo, yo enfaticé un asunto y era que muchos de los problemas actuales o sea, no son necesariamente ni siquiera de, de la primera década del siglo XXI. Yo creo que hay algo que a mí, a mí me pareció interesante y es, es, un, es un, una conversación con, con uno de los pocos venezolanos que yo conocí estudiando en el exterior y, y él me mencionaba, y esto estamos hablando del año 2001-2002, me hablaba, mire, Venezuela es una sociedad claramente polarizada o sea, venimos de una clase de toda una clase social que se benefició de digamos toda el política, la política petrolera, el esquema de enriquecimiento y tenemos toda una gente, una gente seriamente marginada. Entonces, yo confianza económica estoy totalmente de acuerdo, pero en cierto modo la confianza económica es la expresión de cohesión social, ¿sí? Y a mí me parece que el, el, el problema más claro es cuando, cuando digamos, se, piensen en una cosa: una persona de la oposición, una persona, digamos, beneficiaria de estos programas o una persona de la dirigencia actual venezolana dicen la misma frase. O sea, yo, nosotros queremos una Venezuela, ¿sí? ¿Y cuál Venezuela quieren? Y probablemente no quieren la misma. Y a mí me preocupa y claramente también como para el contexto colombiano, el asunto de las enseñanzas de una, de una sociedad claramente polarizada. Y esta polarización se sembró desde los noventas, desde los ochentas, con unas clases políticas que realmente estaban muy desarrolladas, que, que venían de ese de ese status quo, por así decirlo, de una economía petrolera. Y si uno no tiene un proyecto común de nación en términos de sentémonos, miremos a dónde vamos... Muchos de los de los referentes económicos o, digamos, de los acuerdos políticos son simplemente expresiones de una sociedad común que, que mira hacia alguna parte con, un, con una mirada común. Y ese asunto de confianza, vuelta a cohesión y, e y incluso, pues, traigo otro término más de, de sociología, anomia, y es básicamente cuando las sociedades no, no pueden convivir juntas, o sea, no tienen unos elementos comunes para convivir. Y eso no necesariamente es mucho más que simplemente, o no simple, es mucho más que política económica.
1: Bien, con este llamado, Juan Felipe, ¿usted qué sumaría a, a esta reflexión sobre, bueno, cómo tejer confianza entendida ampliamente, como ya nos lo invita a hacer Juan Carlos?
8: Yo pienso que las personas que están ahora en el poder en Venezuela eh, no, no son quienes puedan eh, pueden establecer confianza de aquí en adelante. Eh, porque han deteriorado demasiado la institucionalidad del país. Eh, así como se necesita, digamos, eh, una moneda nueva que reemplace a la que hay ahora, un compromiso en el, el manejo de la política monetaria, también se necesitan nuevas personas que se comprometan con una, un mejoramiento de las instituciones, con respetar eh, la propiedad de las empresas, con respetar eh, el funcionamiento de los precios, con respetar la autonomía del Banco Central, que no existe en, en Venezuela en este momento. Eh, así que, pues, eh, creo que las medidas que se anunciaron hace poco como el gran plan de choque, eh, que además recibe el nombre del de paquetazo rojo, y están hablando desde el, el paquetazo, son las medidas, aunque uno puede confundirse. Eh, esas medidas que incluyen eh, cosas como, bueno, la eliminación de, de los cinco ceros de la moneda, el aumento del salario mínimo, el aumento en el precio de la gasolina, son medidas de maquillaje, son medidas estéticas eh, que los, probablemente los inversionistas no se están tomando en serio y los venezolanos tampoco por el testimonio que, dice, que, que oímos en este programa, eh, o sea que no es la solución a lo que, a lo que, a lo que está afectando a Venezuela en este momento.
1: Bien, y nos resta su opinión Manuel, eh, en este sentido, cómo tejer confianza, cómo generar más cohesión social, eh, ¿dónde cree usted que está esa respuesta también más allá de lo que decida el gobierno?
7: Bueno, nosotros decimos que necesitamos, el país necesita un gobierno de concertación nacional, un gobierno que sea plural, que recoja, eh, digamos, como fuerzas de diverso tipo, incluso gente eh, que ha sido afecta pues, al, al gobierno, porque, diríamos, eh, lo que ha pasado en el país en los últimos años es una situación también de resentimiento social político de muchísimos años, eh, que se fue incubando, se fue enquistando en distintos sectores, el militar, el, el económico, el petrolero, bancario, eh, etcétera, en los sectores sociales, eh, de unos contra otros y de una manera solapada. Y nosotros pensamos desde el centro Gumilla que la, la, la solución real para el problema venezolano es que pueda instaurarse en algún momento un gobierno de concertación nacional que pueda realmente, con un proyecto de país, eh, pues como eh, tratar de eh, negociar y, y reestructurar la situación económica y social del país y que siente las bases para un gobierno, eh, digamos, eh, ya para unas nuevas elecciones eh, que, que, que pueda eh, eh, lograr pues, un nuevo proceso democrático en el país.
1: Bien, pues con estas últimas reflexiones cerramos este rompecabezas, ese llamado a la transición a la democracia, a un gobierno de concertación nacional que tenga un proyecto de país, a esa eh, superación de la polarización y quizás la generación de una cohesión social en un proyecto común de nación, y por supuesto a no pensar que las medidas que se toman hoy son medidas estructurales, sino reconocer que son medidas estéticas y que quienes hoy están liderando el gobierno venezolano quizás no sean quienes puedan hacer estos ejercicios de transformación cerramos este rompecabezas, no sin antes agradecerles a ustedes quienes nos acompañaron en la mesa de trabajo a comprender la situación venezolana desde este análisis de su economía y a ustedes los oyentes que participaron a través de las redes sociales y nos siguen eh, también en Javeriana Estéreo, recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar en las redes sociales Daniel Garrido y en la producción de Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz y María Alejandra Navarrete